0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Au printemps 2020, le Shift Project s'est lancé le défi un peu fou d'élaborer un plan de transformation de l'économie française. Deux ans plus tard, le projet Il nous faut un plan devient réalité. L'objectif Baliser le chemin de crête pour décarboner l'économie tout en favorisant la résilience et l'emploi. La contrainte, un rythme imposé de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année pour essayer de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Automobile, logement, agriculture, industrie lourde, le Shift a analysé une quinzaine de secteurs qui structurent l'économie française. Dans une série d'épisodes, l'équipe du podcast vous présente les conclusions pour chacun.
1: Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet qui nous concerne toutes et tous et qui a un tout petit peu compté dans nos existences au cours des deux dernières années, la santé. Hasard du calendrier, c'est d'ailleurs au balbutiement de la crise sanitaire que le Shift Project a lancé un important travail, éclairer les professionnels de santé sur les émissions de gaz à effet de serre de leur secteur et sur la marche à suivre pour le décarboner. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'entend-on au juste par secteur de la santé
0: cette notion relativement large regroupe en fait trois sous-secteurs. La médecine de ville, c'est-à-dire votre généraliste et tous les professionnels de santé qui travaillent en cabinet ou au domicile des patients. Les établissements hospitaliers. Et enfin, le secteur médico-social, qui comprend notamment les établissements pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et ceux pour personnes handicapées. Voilà notre patient du jour bien délimité, passons, si vous le voulez bien, à la pesée. Le secteur de la santé emploie 2,5 millions de personnes, soignants ou non, ce qui représente 9% de l'emploi en France. Et il émet actuellement, pour fonctionner, entre 33 et 45 millions de tonnes équivalent CO2, soit de 6 à 8% des émissions du pays. On est donc loin de l'anecdotique.
1: Alors, comme tous les autres secteurs de la société, il doit faire sa part dans l'indispensable réduction des émissions. Sans compter que c'est l'occasion de résoudre un petit paradoxe. En contribuant au réchauffement climatique, le secteur participe du même coup à la dégradation de la santé de la population. Enfin, ajoutons qu'un secteur aussi essentiel pour nos vies doit sans tarder se préoccuper de sa dépendance au pétrole et au gaz face aux difficultés d'approvisionnement actuelles et à venir. Pas de doute, le serpent du bâton d'Asclépios se mord aujourd'hui la queue. Voyons comment le Shift Project compte le tirer d'affaires.
0: Commençons, si vous le voulez bien, par un petit bilan de santé. Premier constat, l'attention est plutôt bonne. On fait ici uniquement référence au vif intérêt manifesté par les professionnels de santé à l'égard du rapport du Shift Project « Décarboner la santé pour soigner durablement ». Ils sont nombreux à avoir participé bénévolement à son élaboration et à sa relecture. Et malgré les défis conséquents auxquels est confronté notre système de soins, certaines structures sont déjà passées à l'action. Plusieurs centres hospitaliers ont par exemple entrepris de réduire leurs déchets ou de remplacer leur système de chauffage. Loin de s'endormir, la Société française d'anesthésie et de réanimation a quant à elle conduit des travaux pour se passer de certains gaz anesthésiants à effet de serre très puissants.
1: Tout ça, c'est très bien. Mais dans les faits, rares sont les structures de soins françaises ayant même réalisé leur diagnostic carbone complet. La comparaison est particulièrement cruelle avec nos meilleurs ennemis d'Outre-Manche, où le National Health Service fait figure de pionnier du calcul de l'empreinte carbone d'un système de santé. Pour le shift, c'est pourtant l'évidence. Le secteur fournit des services, consomme des biens et des aliments, produit des déchets, mobilise des transports, construit, chauffe et refroidit des locaux. Dans une telle complexité, impossible de réduire ces émissions sans savoir où elles sont.
0: Justement, examinons maintenant d'un peu plus près les émissions de ces fameuses structures. Tirez la langue et dites à... Vous êtes prête mademoiselle Prête docteur. Ben Allez-y. Ça m'étonne. En bon carbonologue, les rédacteurs du rapport du Shift ont réparti ces émissions d'après les trois célèbres SCOP ou périmètres en bon français. Le scope 1 regroupe les émissions directement émises par la structure de soins, principalement le chauffage, les gaz médicaux, mais aussi les déplacements des véhicules de service type ambulance. Il représente environ 11% du total. Et malheureusement, lorsque les structures de soins françaises réalisent leur bilan carbone, celui-ci se limite trop souvent à cette consommation directe d'énergie, soit à la portion congrue des émissions de CO2. Le scope 2 concerne les gaz à effet de serre émis par la production d'énergie achetée pour laquelle les émissions liées à la combustion se font en amont de la structure. En gros, l'électricité. Cela représente environ 4% du total. Vous aurez remarqué que nous n'en sommes qu'à environ 15%. Arrive donc le scope 3. Il regroupe toutes les émissions indirectes, émises en amont ou en aval de la structure, mais sans lesquelles elles ne pourraient pas fonctionner. On parle là des achats des médicaments, du transport des salariés, et patients, de la nourriture. Bref, c'est vraiment l'éléphant dans le couloir, pesant 85% des émissions du secteur.
1: Non, c'est... Oh les médicaments, à eux seuls, représentent entre 25 et 30% du total, tous scope confondus. Rappelons ici que la production industrielle de médicaments se fait majoritairement à l'étranger et que les Français restent d'assez gros consommateurs, bien que l'écart avec les pays voisins tende à se réduire. Trois engins sur quatre sont d'origine virale et se soignent sans antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Côté dispositifs médicaux, expression très large qui va du pansement au scanner en passant par les prothèses, ça décoiffe aussi puisqu'ils réunissent entre 15 et 20% des émissions du secteur. Mais arrêtons-nous un instant sur ces chiffres. Au-delà de notre forte consommation et du besoin d'importer, qu'est-ce qui explique que les médicaments soient si émetteurs Écoutons Laurie Marot, chef de projet santé au Shift Project.
2: Alors, la première des choses à comprendre, c'est que euh, on a quand même euh, beaucoup d'incertitudes autour des facteurs d'émission de ces médicaments parce qu'aujourd'hui, on n'a pas... Suffisamment d'analyses de cycle de vie euh, qui soient totalement exhaustives et qui nous permettent de savoir vraiment euh, quels sont les facteurs d'émission carbone associés à chaque médicament. Vous savez qu'il y a des centaines de molécules actives, voire quelques milliers. Il y a des dizaines de milliers de spécialités médicamenteuses et donc aujourd'hui on n'a pas on n'a pas ces détails-là déjà, mais on a quand même des équivalences et notamment des équivalences monétaires qui permettent d'avoir des approximations euh, qui aujourd'hui nous laisse penser qu'il y a beaucoup d'émissions derrière ces médicaments. Alors pourquoi bah, bah, parce que déjà, il y a plusieurs étapes. Il y a toutes les étapes de recherche et de développement qui peuvent être assez coûteuses d'un point de vue carbone, les étapes aussi d'expérimentation. Et puis après, il va y avoir des grosses phases de production. Vous allez avoir des médicaments qui vont aller un peu faire des, des allers-retours entre différents sites spécialisés et qui seront après conditionnés et puis livrés sur des longues distances. Pour ce qui est de la partie production, ces médicaments sont souvent, et les dispositifs médicaux c'est un peu la même chose, sont souvent produits dans des zones où le mix électrique est très carboné, et donc ça fait partie des éléments qui augmentent le taux de pollution. Également, dans ces pays, les normes environnementales ne sont pas toujours les mêmes que chez nous, et ça aussi, ça participe à
0: l'augmentation du bilan carbone de ces médicaments. Passons maintenant au coupable numéro 3, parmi les émissions indirectes, il s'agit bien sûr des transports. On parle ici de celui des patients et de leurs visiteurs, mais aussi des trajets domicile-travail effectués par les professionnels. Tout cela représente autour de 20% des émissions du secteur. Et pour être tout à fait complet, il ne faudrait pas oublier les transports des marchandises nécessaires aux structures de soins. Mais là, on manque de données. Viennent ensuite dans le classement par ordre décroissant ce qu'on appelle dans le jargon les immobilisations, qui incluent l'immobilier, le mobilier, le parc informatique et l'équipement médical lourd comme les IRM. Ils comptent pour environ 9% des émissions. Puis l'alimentation pour environ 6% des émissions. Et enfin les déchets qui pèsent pour environ 2%. À noter que certains déchets, appelés déchets de soins à risque infectieux, ne peuvent être recyclés et sont éliminés par incinération ou traitement chimique, méthode loin d'être neutre en émissions de gaz à effet de serre.
1: Chers confrères et consœurs, voilà un bilan de santé en demi-teinte. Alors, quelles stratégies préventives et thérapeutiques pourrait-on adopter pour conjurer le mal Les rédacteurs du rapport proposent deux types de traitements. Le premier est chirurgical. Il cible chacun des postes d'émission que nous venons d'évoquer. Le second est beaucoup plus global, il vise à booster le métabolisme du système de santé dans son ensemble. Penchons-nous rapidement sur quatre des interventions chirurgicales proposées par le SHIFT.
0: Premier coup de bistouri pour tacler à la source les émissions liées aux médicaments. Le SHIFT propose de conditionner la délivrance et le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché à la publication du contenu carbone de ces produits. Et il prévoit la possibilité de les refuser en cas de contenu carbone trop important par rapport à un médicament équivalent. D'ailleurs, pour réduire ces émissions à la source, ne pourrait-on pas aussi relocaliser nos médicaments et profiter de l'électricité décarbonée à la française On a posé la question à Laurie.
2: Alors en effet, à plusieurs niveaux, il y a des possibilités de décarbonation en relocalisant. Par exemple, sur les biomédicaments, vous allez avoir besoin de synthétiser Hein, les médicaments, ce qu'on appelle sous forme galénique, hein, sous forme de comprimé Et donc là, vous allez avoir un certain nombre de pas de synthèse euh, qui peuvent être réduits euh, sur des procédés euh, qu'on peut utiliser euh, aujourd'hui, nous, en France. Aussi, sur les biomédicaments, euh, là, vous allez avoir besoin d'utiliser ce qu'on appelle des bioréacteurs pour maintenir euh, ces médicaments à une certaine température. Et là, euh, le mix énergétique de votre pays va aussi euh, beaucoup compter. À savoir qu'aujourd'hui, on a quand même une production française. Hein, notamment, euh, les industriels de la filière euh, Paul Pharma euh, produisent à 60% les, les médicaments en France. Mais c'est vrai que euh, si ça a des gros avantages d'un point de vue carbone et environnement d'une manière générale, euh, bah, ça a aussi euh, l'inconvénient du coût, avec un coût qui est 20 à 40% supérieur. Donc, on parle pas d'un coût qui est multiplié par 4, euh, mais il faut quand même assumer d'avoir
0: euh, cette position environnementaliste. Deuxième coup de scalpel, agir sur les organisations et mettre en place une politique d'achat éco-responsable pour tous les équipements et services de santé. Pour ça, deux méthodes qui ont fait leur preuve. Faire de l'empreinte carbone de chaque produit un élément déterminant des appels d'offres et former les acheteurs à l'application de ces nouveaux critères.
1: Troisième incision, pour s'attaquer au transport, le Shift propose le déploiement de plans de mobilité. Le but est de privilégier les véhicules électriques, le covoiturage, les transports en commun, le vélo, en plus de réduire le nombre total de déplacements et les surfaces de parking, donc l'emprise foncière. Laurie, est-ce que ça signifie une politique des transports spécifique au secteur de la santé
2: Pour ce qui est des transports, il y a quand même des spécificités dans le système de santé et dans le secteur hospitalier notamment. Euh, mais aussi médico-social, en fait. Vous allez avoir euh, du côté euh, des professionnels, des personnes qui vont faire des trajets pendulaires, à des horaires qui seront parfois atypiques hein, par rapport euh, aux horaires de bureau. Donc, vous allez avoir besoin de transports qui sont capables de s'adapter à ces horaires spécifiques en garantissant aussi euh, la sécurité des personnes qui les prennent, qui sont en grande majorité encore aujourd'hui euh, des personnels féminins. Et du côté des patients, il y a aussi un sujet spécifique, parce que les patients sont en situation parfois de mobilité réduite, etc. Et donc aujourd'hui, dans certaines régions françaises, il y a une très grosse partie du chiffre d'affaires des taxis qui sera dû aux patients des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. Donc il y a un véritable enjeu à transformer les pratiques pour s'orienter vers des mobilités plus actives, des mobilités décarbonées et qui soient adaptées aux spécificités des secteurs.
1: Et citons aussi, côté limitation des transports, le développement « mais à bon escient attention » de la télémédecine, qui est particulièrement adaptée aux consultations de suivi et qui évite beaucoup de kilomètres parcourus. Enfin, quatrième et dernière intervention, qui est un peu l'arlésienne de la transition, il faut massifier la rénovation thermique des bâtiments hospitaliers et médico-sociaux pour réduire les émissions liées au chauffage et à la climatisation. Cette solution-là, on commence à bien la connaître Allez, on recoule le patient et on passe maintenant aux traitements globaux préconisés par le SHIFT.
0: Pour la phase plus globale du traitement, voici trois recommandations parmi les plus structurantes. Une première, d'envergure, relève de l'évidence méthodologique. Il faut obliger les structures de soins à intégrer dans leur bilan carbone les émissions indirectes dites de scope 3 comme vu précédemment. Autre recommandation, former les professionnels de santé à l'urgence climatique, à la transition bas carbone et à l'éco-conception des soins. Pour info, 84% des étudiants en santé interrogés y sont favorables. Si tout encore, le développement de la recherche sur la décarbonation et sur l'anticipation des changements climatiques dans le secteur de la santé. Ou encore la mise en place d'un pilotage national fort via une mission énergie carbone en santé.
1: Bon, on a été un peu vite et on en oublie. Mais vous retrouverez l'ensemble des recommandations émises par le Shift Project dans le rapport « Décarboner la santé pour soigner durablement » dont le lien se trouve en description de l'épisode. Après application de ces différentes mesures, qui l'air de rien requièrent l'implication conjuguée des secteurs de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'industrie, nous pouvons tabler sur une baisse de 50% des émissions par rapport à 2020. Aïe On est encore bien loin des 80% de réduction nécessaire. Alors docteur, qu'est-ce qu'on peut faire Ensuite, j'ai posé mes mains, là, comme ça, et j'ai dit, euh, on n'y arrivera jamais. Et c'est tout.
0: Le fait est qu'atteindre ces 80% de réduction suppose une réelle transformation du système de santé. Cette transformation suppose d'adopter une approche basée sur la promotion de la santé et la prévention. Vous connaissez l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. A l'heure où nous peinons à nous passer de nos masques FFP2 et de notre gel hydroalcoolique, il n'est d'ailleurs pas inintéressant de constater que moins une population présente de comorbidités, plus elle est résistante aux attaques infectieuses comme un super virus respiratoire. Dans le cadre de la décarbonation, la prévention doit tenir un rôle majeur, qui est de mieux anticiper et réduire les besoins de santé futurs de la population, en agissant par exemple sur l'alimentation, l'activité physique ou encore la réduction des addictions. Cela suppose la mobilisation d'autres acteurs que les seuls professionnels de santé, notamment les collectivités, les entreprises et le tissu associatif. Les rédacteurs du rapport insistent sur les notions d'investissement en santé et de capital santé individuel, qu'il s'agirait de préserver et non pas seulement de restaurer en cas de problème. Le résultat attendu est un moindre recours aux soins qui ne pourra être mesuré que sur le long terme. Une réduction des besoins, ça ressemble fort à de la sobriété de qualité. Mais d'ailleurs, Laurie, n'a-t-on pas déjà une confortable marge de manœuvre sur la quantité de soins dispensés aujourd'hui Est-ce qu'on ne sursoigne pas en France Le sujet de
2: l'efficacité et de la pertinence des soins et du juste soin, il n'est pas nouveau ça fait très longtemps que les sociétés savantes que les médecins que les soignants s'interrogent beaucoup sur cette question du, du gaspillage ou du sursoin dans les établissements notamment alors c'est dû à plusieurs causes en fait vous avez d'abord le principe de précaution qui veut qu'on rapetisse très très large pour éviter de passer à côté de, de quoi que ce soit c'est dû aussi parfois au mode de financement parce que quand vous êtes financé à l'acte vous avez tout intérêt à multiplier les actes en fait pour rentabiliser l'achat d'une machine d'un IRM d'un robot sais-je. Et c'est aussi dû parfois à la relation qu'on entretient, soit en tant que patient, avec la médecine, par exemple, ou avec son médecin. En France, les consultations, à 90% du temps, elles se terminent par une prescription médicale. Dans d'autres pays européens, c'est beaucoup plus bas que ça. Par exemple, aux Pays-Bas, où les personnes sont pas en plus mauvaise santé qu'en France, au global, vous avez seulement 45% des consultations qui se terminent par une prescription médicale. Donc il y a vraiment un enjeu de, de pertinence des soins qui aujourd'hui est soulevé hein, même par la Fédération hospitalière de France et des sociétés savantes à pouvoir évaluer quel est le juste soin au regard justement des impacts que, que peuvent avoir ces soins par ailleurs sur l'environnement et donc à terme sur la santé des populations.
1: Chers auditeurs et auditrices, vous avez maintenant une idée assez précise des transformations que doit mener le secteur de la santé pour se décarboner et devenir plus résilient face à la baisse des ressources en gaz et en pétrole. Mais en bonus, je vous propose de jeter un œil dans le futur grâce au super télescope de Laurie Marot. Laurie, pouvez-vous nous dire à quoi on reconnaît un patient de 2050 quand on le croise dans la rue
2: alors, la question est un peu euh, compliquée parce que effectivement le, le patient de 2050, bah, il, il aura plein de similarités avec le, le patient de 2022. Et lui, peut-être qu'effectivement, il aura changé en un sens parce qu'il sera beaucoup plus averti, notamment sur les questions euh, de santé, sur les questions environnementales. Peut-être aussi qu'il aura la capacité d'auto-gérer une partie de sa santé beaucoup mieux que, que ce n'est le cas aujourd'hui. Peut-être en soutien avec certaines euh, technologies digitales, on en parle beaucoup, même si on connaît aussi les limites hein, en termes de résilience ou, ou en termes environnementaux euh, de ce type de dispositif. J'ai envie de dire au delà du patient qui va évoluer, euh, c'est aussi tout l'environnement qui doit beaucoup changer. Euh, il faut que ce patient il puisse évoluer dans des espaces urbains qui soient totalement végétalisés euh, pour servir, par exemple, d'îlot de fraîcheur quand il va faire 45-50 degrés euh, en ville euh, en 2050 au niveau de l'alimentation, par exemple, c'est un patient qui aura accès à une alimentation qui sera beaucoup plus locale, de saison, euh, euh, biologique euh, et surtout beaucoup plus végétalisée, qui lui permettra de faire face notamment euh, à la montée des maladies euh, dites euh, civilisationnelles et maladies chroniques euh, en lien avec ces problèmes d'alimentation. Ça sera un, un patient qui respirera un air euh, qui sera beaucoup moins chargé en particules fines. On oublie aujourd'hui que euh, la pollution de l'air dans le monde, c'est des millions de morts, hein, jusqu'à 6 ou 7 millions de morts par an, en France, c'est autour de 50 000 morts par an. C'est la deuxième cause de mortalité juste derrière le tabac. Et tout ça est très lié en fait, aux véhicules motorisés et donc à la dépendance aussi aux énergies fossiles. Ces mêmes véhicules nous rendent très sédentaires. Et effectivement, ce patient en fait, de 2050, il aura probablement accès à des infrastructures qui lui permettront d'exercer ce qu'on appelle la promotion de la santé euh, C'est-à-dire être dans une démarche beaucoup plus préventive par rapport à sa santé, être physiquement euh, plus actif, avoir une alimentation qui soit euh, de meilleure qualité, qui soit liée au fait que lui-même il soit plus éduqué sur cette alimentation. Euh, avoir un air euh, euh, qui soit aussi de meilleure qualité et qui lui permette d'éviter des maladies, bien sûr des maladies respiratoires. Hein. Aujourd'hui, il y a presque 10 millions de personnes hein, qui sont atteintes de, euh, de maladies en lien avec les maladies respiratoires. Euh, mais la pollution de l'air, c'est aussi, euh, on l'a découvert récemment, du diabète de type 2. La pollution de l'air, c'est aussi, on, on l'a vu dans les travaux de Rémi Slama il n'y a pas très longtemps, euh, des cancers du sein. Donc ouais, Il y a vraiment la possibilité de faire évoluer les individus dans des environnements qui soient beaucoup plus favorables à la santé. Et quelque part, le patient de 2050, c'est celui qui saura reconnaître la qualité des environnements dans lesquels il évolue et la façon de pouvoir les transformer pour ne faire appel aux services de soins que quand ça devient vraiment une nécessité.
1: Mmh. Je ne sais pas vous, mais il me plaît bien ce patient de 2050 mais avant d'en arriver là, il faut lancer les opérations dont on a parlé dans cet épisode et ce, sans délai. À Time to Shift, on a aussi voulu sonder l'optimisme de nos auteurs préférés quant à l'application immédiate des solutions qu'ils préconisent. Laurie, les difficultés auxquelles se trouve aujourd'hui confronté l'hôpital public compromettent-elles la transformation du système de santé ou représentent-elles au contraire une opportunité de presque tout changer?
2: en fait, c'est un peu les deux. il euh, y a vraiment des acteurs qui se sont lancés euh, sur le, le sujet de la transition écologique, il y a quand même déjà un certain nombre d'années dans le secteur sanitaire et médico-social. Mais c'est vrai que ça pose plusieurs questions. Pour bon, le sujet de la crise euh, hospitalière ou crise du système de santé, bon, on peut pas vraiment la nier, elle est quand même euh, là, mais c'est surtout euh, une crise, on va dire euh, d'attractivité du secteur de la santé et euh, au niveau de l'attractivité des métiers euh, du soin, euh, il y a un vrai sujet. À savoir que, quand même, même si le patient tend à être de plus en plus autonomisé, euh, même s'il y a la digitalisation d'un certain nombre de procédés, le soignant, c'est quand même le pivot, encore aujourd'hui, dans les établissements. Et sans les soignants, bah, on ne fait pas fonctionner un hôpital ni un établissement médico-social. Euh, donc, on a besoin d'attirer des compétences, notamment dans les zones rurales. Et pour ce faire, c'est vraiment pas facile. Euh, on en arrive même à certaines euh, on va dire extrémités comme euh, de devoir ouvrir des lignes aériennes spécifiques euh, pour faire venir des médecins d'une grande ville vers une ville moyenne euh, sur un trajet de quelques dizaines centaines de kilomètres enfin, assez court c'est un quart d'heure de vol à chaque fois donc euh, de fait, il euh, y, y a un vrai enjeu pour la transition écologique au niveau des établissements et à savoir si c'est une opportunité. Certains ont répondu oui à cette question, d'autres sont plus prudents. Ceux qui sont prudents vont dire euh, finalement l'écologie, c'est quand même euh, un sujet qui vient se rajouter à notre cœur d'activité qui est le soin. Nous, on a des priorités, on a des patients à sauver tout de suite maintenant et euh, on a déjà parfois des difficultés à gérer la sécurité dans nos établissements. On ne va pas en plus se rajouter les enjeux écologiques. Alors ça, c'est vrai que c'est un point de vue qui peut se comprendre, mais du côté de ceux qui ont déjà engagé la démarche de transition, en fait, on se rend compte que euh, cette démarche de transition, c'est aussi une opportunité euh, pour l'attractivité euh, du secteur, par exemple, et euh, c'est une opportunité pour l'établissement. En termes de résilience, en termes de soutenabilité des procédés, euh, pour avoir une dépendance à des chaînes d'approvisionnement qui sont moins complexes, pour permettre de dynamiser le secteur local, pour permettre d'encourager les mobilités durables, pour permettre aussi de développer toute une partie amont du soin qui soit les enjeux de, de prévention et qui sont aujourd'hui malheureusement un peu mis de côté parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir s'occuper de ça. Donc ça, en fait, participe à, à une nouvelle forme d'attractivité euh, pour les établissements de santé et médico-sociaux, et notamment une, une forme d'attractivité assez importante pour le personnel. Alors bien sûr, il y a la question de la performance économique et de la performance en général de l'établissement qui est souvent posée, et ces questions, elles, sont pas totalement, on va dire, arbitrées aujourd'hui. Mais bien des acteurs mettent en avant le fait que par exemple, l'isolation des bâtiments, la modification du système de chaufferie, etc., a entraîné bien des bénéfices dans le point de vue économique, par exemple. Et pour ce qui est de la performance médicale, il y a une vraie discussion aujourd'hui qui s'est ouverte au sein des sociétés savantes pour arriver à mettre en place ces formes effectivement de smart médecine qui permettent de garantir une qualité des soins tout en étant beaucoup moins impactant pour l'environnement.
1: Et depuis la sortie du rapport, est-ce que vous avez vu des choses bouger
2: Alors oui, depuis la sortie du rapport, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé. Alors déjà, le nombre de sollicitations euh, pour la, la présentation du rapport... On doit être à plus de 200 présentations et on a 3-4 sollicitations par semaine. On n'est pas du tout les seuls acteurs à agir sur la question de l'environnement. Il y a aujourd'hui des institutions nationales consacrées à la santé qui se bougent vraiment sur ces questions, qui mettent en place des feuilles de route, qui mettent en place des recommandations. Et l'enjeu de l'impact environnemental du système de santé et de la médecine, mais plus spécifiquement du système de santé, est vraiment devenu un sujet au cœur euh, du ministère et aussi euh, dans les établissements un peu partout en France. Donc, ça va dépendre un peu des personnalités, euh, parfois des, des directeurs, des directeurs d'établissements, d'ARS, euh, des chefs de pôle, etc., mais on constate qu'il y a vraiment euh, une prise de conscience et une volonté d'agir, que ce soit au sein des sociétés savantes, que ce soit au sein des directions, que ce soit au sein de la Fédération hospitalière de France, et euh, des, des actions concrètes euh, qui sont mises en œuvre alors pour partie de ces établissements qui sont déjà mises en œuvre depuis un moment, mais qui reflètent aussi une volonté d'agir de la part de tous les acteurs. Vraiment, énormément de monde sont mobilisés sur les projets de développement durable, ce qui n'était pas toujours euh, le cas, ce qui était loin d'être le cas euh, d'une partie des projets qui pouvaient être développés euh, à l'hôpital, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Donc oui il y a une évolution et on espère que cette évolution pourra se poursuivre avec notamment la participation des industriels et toutes les réflexions et tous les enjeux éthiques également qu'il y a autour de la question de l'intégration de l'environnement dans la santé humaine. Merci
0: à Laurie pour ses réponses. On ne le dira jamais assez, la décarbonation du secteur de la santé constitue un impératif climatique un enjeu de santé publique et un facteur de résilience majeur. Pour résoudre le paradoxe d'un système de santé climaticide et vulnérable au choc d'approvisionnement en énergie à venir, il convient de se mettre au travail dès à présent. Et comme dirait l'autre, le travail, c'est la santé. Prenez soin de vous
2: Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif Faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de SHIFT.